0: Deutschlandfunk Nova, ab 21.
1: Und am Mikro ist für euch Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Ferhat Unvar, Sedat Gülbüsch, Fatih Saraj Olo, Kaloyan Velkov, Görkan Gültekin, Said Nessar Hashemi. Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Willi Viurel Paun. Das sind die Namen derer, die am 19. Februar 2020 bei dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau ermordet wurden. Neun Menschen getötet, weil sie aus Sicht des Täters anders waren und deswegen gehen mussten. Was ist seitdem passiert? Wie geht es den Angehörigen mit dem, was die Politik dazu gesagt hat, was die Polizei ermittelt hat? Und wie geht es auch anderen People of Color in Deutschland seither? Das ist unser Thema in diesem Ab 21 Podcast. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden sprechen mit der Journalistin Lynn Hirse, die selbst von Rassismus betroffen ist. Und sie hat seit dem Anschlag das Vertrauen in den deutschen Staat und seine Organe verloren. Sie wird uns erklären, warum das so ist. Außerdem hören wir von der Arbeit von Lisa Persinen. Sie betreut die Angehörigen der Opfer, aber auch andere Betroffene des Anschlags. Und jetzt? spreche ich mit Mirkan Unwar, 20 Jahre, aus Hanau. Sein Bruder Ferhat wurde bei dem Anschlag getötet. Hallo Mirkan. Hallo. Vielen Dank erstmal, dass du mit uns sprichst und herzliches Beileid zum Verlust deines Bruders. Danke sehr. Eine Freundin deines Bruders hat in einem Feature, in einem Radiobeitrag gesagt, wenn sie an Ferhat denkt, muss sie immer lachen, weil er so ein offener und lustiger Mensch war. Was sind deine Erinnerungen an ihn?
2: Ich sehe das genauso. Er war für mich ein Vorbild und hat auch eine Vaterrolle gleichzeitig gehabt. Wenn ich an ihn denken muss, muss ich lachen und zeitgleich auch weinen. Das sind so unkontrollierte Emotionen.
1: Die Freundin deines Bruders hat, als sie das gesagt hat, in dem Radiobeitrag auch direkt gelacht. Und das spricht ja wahnsinnig viel für deinen Bruder. Wie oft kommen diese unkontrollierten Emotionen bei dir durch?
2: Sehr oft, weil äh, mein Bruder war jetzt ein Mensch, also man war gerne mit ihm unterwegs. Er hat die Menschen zum Lachen gebracht und dann erinnert man sich auch an die Momente, wo er einen zum Lachen gebracht hat.
1: Ein Jahr, habe ich gesagt, ist dieser Anschlag jetzt her. In diesem Jahr, was hat dir da Kraft gegeben? Was hat dich motiviert, das Andenken an deinen Bruder ja so hochzuhalten und für ihn für Gerechtigkeit zu kämpfen, wenn es sowas überhaupt gibt?
2: Mir, auch meine Familie, uns persönlich hat dieser ganze Zusammenhalt geholfen, dass äh, wir nicht alleine sind. Es gibt ja auch andere Familien und wir können uns zusammensetzen, uns miteinander identifizieren und das hat uns die Kraft gegeben, dass wir nicht alleine sind.
1: Es gibt da einen zentralen Ort in Hanau, wo ihr euch immer wieder alle trefft. Bist genau. du dort? Ja, erzähl das mal für alle, die das vielleicht nicht wissen.
2: Also es gibt einen Ort, wo die ganzen Angehörigen sich des Öfteren aufenthalten und an diesem Ort treffen wir uns. Dort haben wir unsere Meetings und besprechen auch sozusagen unsere Termine und was wir als nächstes tun, unsere ganzen Schritte. Das ist halt ein Ort sozusagen wie ein Wohnzimmer für uns alle.
1: Das ist so ein angemietetes Ladengeschäft, ein ehemaliges, ne? Genau. Und ich habe einen Radiobeitrag gehört, wo ihr dann euch trefft und Pizza bestellt oder wo ihr zusammen Tee trinkt und ähm, natürlich auch Journalistinnen und Journalisten vorbeikommen, um euch, mit euch zu sprechen. Ist dieser Ort der Mittelpunkt von eurer Trauer geworden sozusagen? Ist das der gemeinsame Ort?
2: Genau, dieser Ort, der gibt uns die ganze Kraft und ist ein Wohnzimmer der Erinnerung. Und Dort treffen sich alle Familien auch regelmäßig.
1: Wie ist es denn für dich, jetzt in Hanau zu leben? Ihr seid ja nach wie vor dort, weil das eure Heimat
2: ist. Genau, für mich persönlich ist es teilweise schwer. Man ist des Öfteren an Orten, wo man sich mit den Opfern aufenthalten hat. Und es schmerzt auch ein, irgendwo hier zu leben.
1: Was genau schmerzt dich am meisten? Also was, wenn du an Hanau denkst und in Hanau rumläufst, was an der Stadt sozusagen, was hast du da im, im Kopf, was dich besonders schmerzt?
2: Also was mich besonders schmerzt, sind die Blicke der anderen Menschen, weil die Menschen in Hanau wissen von dem ganzen Vorfall Bescheid und wer die Angehörigen sind. Und diese Blicke, die machen einen teilweise auch verrückt. Und am schlimmsten sind dann auch bestimmte Orte, wo man mit den Opfern war und die ganzen Menschen, die ein Auge auf einen richten.
1: Und wie hat sich nach dem Anschlag deine Sicht auf zum Beispiel die Polizei, auf andere Behörden, die Staatsanwaltschaft, auf den deutschen Staat als Ganzes vielleicht verändert?
2: Der Staat an sich, also da ist schon eine gewisse Wut in mir, weil ein Jahr nach dem Anschlag wurden wir immer noch nicht aufgeklärt. Es sind immer noch viele Lücken, die äh, nicht gefüllt wurden. Und das sind halt auch meistens leere Versprechen, die wir erhalten. Und wir wollen Taten sehen, aber bisher ist es nicht so der Fall. Wir müssen alles aus eigener Hand machen.
1: Ja, ihr recherchiert sehr viel selber, auch mit Hilfe von JournalistInnen, und Journalisten, AktivistInnen, und Aktivisten zusammen. Was genau... Gibt es noch nicht, worauf ihr wartet? Also was wollt ihr gerne noch wissen? Was ist der Staat euch schuldig?
2: Also da gibt es so einige Punkte. Beispielsweise der Täter, der war ja auch polizeilich bekannt. Und wir stellen uns des Öfteren die Fragen, wie kam es dazu, dass der Täter seine Waffen, die ja. hinterher auch die Tatwaffen waren, also wie er die noch behalten konnte, wieso die ihm nicht entnommen wurden. Das wurde uns immer noch nicht aufgeklärt.
1: Jetzt mal abgesehen von der Ermittlungsarbeit der Polizei und auch, es gibt ja auch Untersuchungsausschüsse in der Politik dazu. Wie viel Hilfe ist denn bei euch und den anderen angehörigen Familien angekommen? Also gab es in irgendeiner Form Betreuungsangebote oder irgendetwas, wo der Staat gesagt hat, wir kümmern uns jetzt um
2: euch? Ich würde mal sagen, dass es nicht so der Fall war. Also natürlich äh, erhalten auch viele äh, psychologische Hilfe. Das Problem ist halt, dass beispielsweise ich, ich bekomme keine psychologische Hilfe. Der Staat hat mir da auch nie was angeboten oder eine Art Beratung. Das kam nie zustande. Obwohl ich dies mehrfach verlangt hatte, bekam ich bis heute nie wirklich eine Rückmeldung.
1: Du hast es verlangt, weil du das gerne genau, du brauchst also ich
2: das. Genau, ich würde es zumindest mal probieren,
1: hm.
2: um die Trauer besser zu verarbeiten, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass das Thema Rassismus in Deutschland in diesem einen Jahr seit dem Anschlag irgendwie ernster genommen wird, dass mehr dagegen getan wird, dass Leute vielleicht auch ein bisschen mehr darüber nachdenken und sensibler dafür sind? Oder ist eigentlich alles beim Alten, beim schlechten Alten?
2: Von einer großen Veränderung kann ich nicht sprechen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass das Augenmerk mehr auf Rassismus gerichtet ist. Da stimme ich zu. Aber ob sich jetzt da wirklich was verändert hat, kann ich um ehrlich sein nicht zu sagen. Also das ist, denke ich mal, nicht der Fall.
1: Da kam... Erschwerend hinzu jetzt natürlich, dass eine ganz große andere Situation mit der Corona-Pandemie wahnsinnig viel Aufmerksamkeit genommen hat, was überhaupt keine Entschuldigung sein soll, sondern nur zu sagen, erklären. Ne? Wahrscheinlich ist das, das kam zusammen sozusagen, vermute ich jetzt mal in dem speziellen Fall. Aber es geht ja in Deutschland grundsätzlich darum, was gegen Rassismus getan wird. Was glaubst du ist da das Wichtigste, damit du sagen kannst, okay, ich lebe hier sicher oder zumindest gerne?
2: Also es müssen halt mehr Maßnahmen gegen Menschen mit rassistischen Motiven ergriffen werden. Die Menschen, die Bewohner von Deutschland müssen auch aufgeklärt werden, was für Folgen Rassismus haben kann. Ich denke, dass einige Menschen sich im Bewussten sind, dass es Rassismus gibt, aber was für Auswirkungen dies haben kann, glaube ich eher nicht.
1: Mhm und deine Familie ihr habt für Ferrat zum Gedenken an ihn die Ferrat Unwar Bildungsinitiative gegründet. Was ist das Ziel dieser Initiative?
2: Wir haben damit begonnen, dass wir Sitzungen gemacht haben und unser erstes primäres Ziel ist, dass in den Schulen, also auch in dem Umkreis auch, wenn es besser läuft bundesweit, dass wir äh, beispielsweise äh, Kinder, Jugendliche die sich rassistisch benachteiligt fühlen in der Schule, die auch Probleme damit haben, zu uns kommen können. Und wir unterstützen die dabei. Funktioniert wie so eine Art Seelsorge. Und meine Mutter befasst sich damit, dann auch solchen Jugendlichen und Kindern zu helfen.
1: Bist du auch mit dabei?
2: Ich persönlich bin im Moment nicht so dabei, da ich mich selbst auf meine Prüfungen konzentrieren muss. Aber an den Sitzungen nehme ich teil, ja. Für die Uni, die Prüfungen? Genau.
1: Mirkan, dann wünsche ich dir erstmal viel Kraft, dir und deiner Familie und für die Prüfungen dann auch viel Erfolg. Mirkan Unwar, sein Bruder Ferdat Unwar, wurde am 19. Februar 2020 von einem Rassisten in Hanau erschossen. Vielen Dank.
2: Danke sehr.
0: Deutschlandfunk Nova
1: ich habe keinen Grund gesehen, daran zu zweifeln, dass der Staat mich und mein Leben schützt, dachte ich. Das ist einer der zentralen Sätze aus im Text von Lynn Hirse, Redakteurin und Kolumnistin bei der Taz. Erschienen ist dieser Text, aus dem ich zitiert habe, ein gutes halbes Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau am 19. Februar 2020. Und der Anschlag hat Lynn, die selbst von Rassismus betroffen ist, das letzte Stück Vertrauen genommen. Das letzte Stück Vertrauen in den Staat und seine Organe, in den Schutz vor solchen Tätern und Taten das letzte Stück, Vertrauen in ein angstfreies Leben in Deutschland. Wie das kam und ob man dieses Vertrauen vielleicht wieder aufbauen kann, darüber möchte ich jetzt mit Lynn sprechen. Hi. Hallo. Was hat dieser Anschlag von Hanau mit dir und deinem Gefühl in Deutschland zu leben gemacht?
3: Für mich persönlich war der ganz, ganz bezeichnend. Also PolitikerInnen sprechen ja in diesem Zusammenhang dann gerne von einer Zäsur. Ich finde, mit diesem Wort ist vielleicht das Richtige gemeint, aber es kommt gar nicht mehr so richtig rüber, wie sich das eigentlich anfühlt. Für mich war das so, dass ich zum ersten Mal wirklich gespürt habe, dass ich kein Vertrauen übrig habe in dieses Land und das hat mich tatsächlich sehr, sehr erschüttert, weil ich das nicht von mir erwartet hätte und weil ich auch eigentlich an mich selbst den Anspruch habe, in einem Land zu leben, in das ich vertrauen kann.
1: Dann hast du dich entschlossen, diesen Vertrauensverlust in einem Text zu beschreiben. Hat aber dann, habe ich gerade schon gesagt, eine Weile gedauert, bis der Text erschienen ist. Warum fiel es dir so schwer oder wie kam es dazu, dass es dann doch eine Weile gedauert hat?
3: Ich würde sagen, für viele Journalistinnen oder Menschen, die in den Medien arbeiten, die selbst auch Rassismuserfahrungen gemacht haben, ist das nach wie vor ein schwieriges Thema, diese mhm. Berichterstattung und ich habe auch an mir selbst gemerkt, dass tatsächlich am Anfang mich das persönlich so beschäftigt hat, dass wirklich niemals mein erster Gedanke gewesen wäre, daraus einen Text zu machen und das sozusagen zu verarbeiten für die Arbeit. Mhm. Ähm, und des auch deswegen hat es lange gedauert, weil das auch erstmal ein persönlicher Prozess ist, den man vielleicht für sich allein noch gar nicht gut abbilden kann, geschweige denn aufschreiben. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Aspekt. Und ein anderer ist, glaube ich, die große Herausforderung, wie erzählt man so eine Geschichte? Ich habe mich ja bei dem Text dann zum Beispiel für die Ich-Form entschieden, also es ist ein Ich-Text und gleichzeitig habe ich sehr viel damit gehadert, dass es in dem Text ja nicht vorrangig um mich geht. Das war mir schon auch wichtig und die Auseinandersetzung damit, was das trotzdem aber in dem Text bedeuten kann, so eine Handreichung zu machen für LeserInnen, indem man sagt, ich bin hier eine Ich-Figur und ihr könnt euch vielleicht mit mir identifizieren oder habt irgendwie eine Möglichkeit nachzuvollziehen, wie sich viele Menschen derzeit fühlen. Das war auch der Anspruch dahinter.
1: Ja, jetzt müssen wir aber trotzdem sozusagen einmal kurz in das Ich eintauchen, stellvertretend für eben die anderen Menschen, die du damit erreichen wolltest und ja, sicher erreicht hast. Wie fühlt sich dein Leben nach diesem Anschlag jetzt an? Kannst du diesen Vertrauensverlust beschreiben?
3: Ähm, ein halbes Jahr später, als ich den Text geschrieben habe, habe ich mich damit äh, intensiver auseinandergesetzt. Also ich glaube, das fiel mir leichter, das zu sagen. Das war sehr... Da hatte ich das Gefühl, okay, Stück für Stück, ich beobachte, wie oft es vorkommt, dass man zum Beispiel Fälle von rassistischer Polizeigewalt irgendwie sieht und all diese Nachrichten sammeln sich immer wieder bei mir. Also ich sehe, das geschieht vielleicht mal in Berlin an der Stelle und dann geschieht das irgendwie in Köln an anderer Stelle. Diese Dinge sehe ich auf einmal im Zusammenhang mit so einem Anschlag.
1: Mhm.
3: Jetzt aber ein Jahr später, es ist schon, also ich merke, dass das ist ein Jahr voller Herausforderungen gewesen für wahrscheinlich ja ganz viele von uns. Also es ist Corona passiert, es ist Black Lives Matter und George Floyd ähm, passiert. Es gab auch sehr, sehr viel anti-asiatischen Rassismus in Deutschland. Und Hanau fiel ja auch in dieses Jahr. Das heißt, es war so viel los, dass die wenigsten, glaube ich, Zeit hatten, sich so richtig damit auseinanderzusetzen, was eigentlich geschehen ist. Und ich merke, dass ein Jahr später, ich jetzt erst wieder langsam so das Bedürfnis, und auch das Gefühl habe, mich strukturierter damit zu beschäftigen und, und nachfühlen zu können, was, was eigentlich gerade mein Bedürfnis ist, weil diese Frage nach Vertrauen ja nach wie vor nicht beantwortet ist.
1: Mhm. Aber also konkret, also wenn du einen Polizisten siehst und wenn du sagst, du hast das Vertrauen in die Organe des Staates verloren, was Fühlst und denkst du dann in dem Augenblick, wenn du den siehst? So. Also ist das für dich eine Gefahr? Ja, also.
3: Ja, also nein, ich habe persönlich keine schlechten Erfahrungen mit PolizistInnen gemacht. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Gegend gehe und in jedem Polizisten sofort einen schlechten Menschen vermute oder jemanden, der. Ähm, der ein Rassist sein könnte, aber ähm, ich sehe tatsächlich eher die Institutionen hinter den Personen. Also mhm. ich sehe eher, für wen die stehen und ich sehe eher, dass deren Aufgabe eigentlich ist, Menschen zu beschützen. Und dass sie das aber ganz klar, diese Institution, dieser Aufgabe nicht nachkommt, das sehe ich schon. Und es ist schon so, dass bei jedem Polizeiaufgebot, was ich hier sehe, bei irgendwelchen Demos oder wenn einfach nur eine Streife vorbeifährt, mich das erinnert an Hanau und mich das wiederum erinnert an das größere strukturelle Problem, was wir in Deutschland haben. Mhm.
1: Es wurde ja nach dem Anschlag, wie so oft bei anderen Anschlägen, die es ja davor auch schon gab. Das war ja leider nicht der erste Anschlag in der Art in Deutschland. Wenige Jahre vorher in München gab es einen rassistisch motivierten Anschlag. Es gab natürlich die NSU-Mordserie. Immer wurde lückenlose Aufklärung versprochen, politische Konsequenzen und äh, der Eindruck verfestigt sich, sage ich mal, dass das nur äh, Versprechungen sind und nicht eingehalten mhm. wird. Teilst du das oder siehst du irgendwo doch Konsequenzen, die gezogen werden?
3: Natürlich könnte man kann man im Kleineren, ähm, ist es ist für mich schwer in diesem Zusammenhang von Fortschritten zu sprechen, mhm. weil es ähm, natürlich um Menschenleben geht. Und ähm, dann ist wirklich die Frage, ist es jetzt ein Fortschritt, dass wir zum Beispiel bei Hanau, würde ich sagen, die, die mediale Aufmerksamkeit ist größer und vielleicht auch aufgrund vieler sehr kompetenter Arbeit von Kolleginnen und Kollegen ein bisschen angemessener auf eine Art und Weise und sensibler als zum Beispiel bei den NSU-Morden damals. Mhm. Und natürlich sind diese Fälle sind auch nicht so richtig, also sind nicht hundertprozentig miteinander vergleichbar, aber trotzdem würde ich sagen, was wir immer noch sehen, ist ja, dass sich Angehörige und Betroffene in Hanau, zum Beispiel diese Initiative 19. Februar Hanau, dass die sich selbst zusammengeschlossen haben und das eigentlich vor allem zivilgesellschaftliches Engagement ist, das weiterhin einfordert und Druck aufbaut, damit politisch was geschieht. Mhm. Und wir haben ja auch an anderen Fällen gesehen, zum Beispiel im Zuge von Black Lives Matter und der Debatte um Polizeigewalt in Deutschland, ähm, als dann äh, eine Studie gefordert worden ist, dass äh, Horst Seehofer gesagt hat, ähm, er sperrt sich dieser Studie beziehungsweise macht sie nur zu seinen Bedingungen. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, nein, für mich sind da keine wesentlichen Fortschritte gemacht worden, jedenfalls nicht. Und wenn sie gemacht wurden, dann werden sie nicht politisch kommuniziert. Aber ich würde schon erstmal davon ausgehen, dass sie dass sie bisher noch nicht so nennenswert sind. Hm. Sonst müsste man nicht so laut
1: rufen. Wenn sie gemacht würden, wäre das ein Anfang oder ein Endpunkt, um das Vertrauen, was du verloren hast und mal meintest zu haben, um das wiederherzustellen? Also wäre das ein Anfang oder wäre das eigentlich, wo du dann sagen würdest, ja okay, jetzt ist, jetzt ist das Vertrauen zumindest grundlegend wieder da?
3: Definitiv ein Anfang. Also ich glaube, das ist ja auch eine Frage, mit der ich mich in dem Text beschäftigt habe. Wie entsteht Vertrauen? Wie hält man auch Vertrauen? Da ging es auch viel von wissenschaftlicher, psychologischer Seite darum, dass man das immer wieder erneuern muss und sich immer wieder darum bemühen, auf zwischenmenschlicher Ebene. Und ich glaube schon auch daran, dass das ähnlich auf staatlicher Ebene funktioniert. Also es kann sein, dass vielleicht eine Regierungsperiode lang das ganz gut gemacht wird. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt darauf vertrauen kann, dass es bei einem Regierungswechsel genauso aussieht. Das heißt, man muss ein Vertrauen schaffen, was langfristig und nachhaltig in Institutionen gelegt werden kann, die auch unabhängig von davon, wer gerade politisch gesehen an der Macht ist, sozusagen stabil bleibt. Und Deswegen würde ich immer sagen, wenn dann ein Anfang und ich würde aber auch sagen, mein Fall ist in diesem Fall natürlich auch wieder sehr, sehr spezifisch und anders als, als für viele andere Menschen, die längst Vertrauen verloren haben und ja auch ganz klar sagen, da gibt es keine Möglichkeit mehr, das wieder aufzubauen
1: sagt Lynn Hirse. Sie ist Redakteurin und Kolumnistin bei der taz, der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau. Vor einem Jahr hat ihr das letzte bisschen Vertrauen in den deutschen Staat und das sichere Leben in diesem Land genommen. Und wir haben darüber gesprochen, was getan werden muss, damit dieses Vertrauen vielleicht irgendwann mal wieder, zumindest teilweise aufgebaut werden kann. Vielen Dank, Lynn, für deine Zeit.
3: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova
1: Wie viel Zeit es angemessen, um als Staat auf einen rassistisch motivierten Anschlag wie den in Hanau am 19. Februar 2020 zu reagieren. Wie lange darf man sich Zeit nehmen, um zu ermitteln, um Konsequenzen zu ziehen, bevor es nach Verhinderung und nach Lustlosigkeit aussieht? Im Fall Hanau ist sehr viel bekannt geworden in diesem einen Jahr, aber weniger, weil die staatlichen Stellen ermittelt haben, sondern weil die Angehörigen der Opfer und weil JournalistInnen viel recherchiert haben. Das kann und soll so eigentlich nicht sein, weil es kostet die Angehörigen Kraft und Zeit und auch Geld, während der Staat quasi einen schlanken Fuß macht. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Lisa Persinen. Sie ist Leiterin der Beratungsstelle Response und berät in Hanau und ganz Hessen Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt. Hi Lisa.
0: Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke für deine Zeit. In welchem Bereich brauchen Betroffene denn am dringendsten Unterstützung jetzt mit Blick auf den Anschlag in Hanau?
0: Das sind äh, tatsächlich sehr viele unterschiedliche Themen. Zum Beispiel einfach einen Raum zu haben, über das Erlebte sprechen zu können. Traumata oder im Folgen eines Traumas einordnen zu können, ist ein Thema. Ähm, andere brauchen Unterstützung, Leistungen zu beantragen. Was tatsächlich auch ein ganz großes Thema ist. Die Unterstützung von ähm, ja, sehr bürokratischen und langwierigen Prozessen. Mhm. Andere brauchen vielleicht Unterstützung in der Hilfe Passende TherapeutInnen zu finden, Reha, ja sehr breit gefächerte Hilfen und Unterstützungen sozusagen, die wir ermöglichen, immer an der Person selbst, also immer zu schauen, wer ist die Person und was braucht sie.
1: Wenn du sagst, ansetzen an der Person selbst, wer sind denn eigentlich Betroffene? Sind das die unmittelbaren Angehörigen und auch vielleicht enge Freunde oder ist das ein größerer Kreis?
0: Also es sind einmal ähm, Hinterbliebene, Freunde, Familie von den Getöteten. Es gibt Überlebende, es gibt Verletzte, es gibt auch deren Familien, Kreise und Freundinnen. Es gibt Augenzeuginnen. also es ist eine sehr, sehr große Gruppe an Betroffenen. Mhm. Und wir unterstützen tatsächlich in alle Richtungen sozusagen Menschen.
1: Grundsätzlich gibt es vom Land Hessen zumindest das Angebot eines Opferhilfefonds, aber ihr von Response kritisiert diesen Fonds. Also das, da gibt es Geld für die Angehörigen, aber ihr findet das nicht so gut. Warum?
0: Also prinzipiell ist ein äh, hessischer Opferfonds für Opfer eben des Attentats in Hanau unbedingt äh, notwendig und wichtig, wir haben ähm, mit dem, unserem Dachverband, dem VBRG und auch der Initiative 19. Februar, haben wir Gespräche mit PolitikerInnen angeregt, um über dieses Thema zu sprechen. Also wir kritisieren sozusagen nicht das Thema an sich, sondern eher, was daraus geworden ist. Es ist geplant jetzt ein hessischer Opferfonds für Opfer von Gewalttaten. Das heißt, das ist natürlich eine viel größere ja, betroffenen Gruppe. Mhm. Und dafür ist vermutlich ähm, die zwei Millionen Euro, mit denen es aufgesetzt werden soll, vielleicht nicht wirklich hilfreich. Also, dass tatsächlich langfristig Lücken geschlossen werden, dass die Menschen eben für einen längeren Zeitraum ähm, eine Unterstützung, finanzielle Unterstützung bekommen, die sie wirklich aus ihrer jetzigen prekären Situation herausholt.
1: Ja, hast du das Gefühl, dass wenn man von staatlicher Stelle da aus nur zwei Millionen Euro reinschießt, dass das so ein Zeichen ist, dass man da was noch nicht grundsätzlich verstanden hat? Sprich, dass auch Strukturen vielleicht einfach grundsätzlich noch nicht so sind, wie sie sein sollten und auch die Bereitschaft, sie zu ändern, noch nicht so ist?
0: Also es ist auf jeden Fall die Bereitschaft da, die Hilfesysteme, die es gibt, anzuschauen und da was zu verändern. Also wir sind, äh, wir versuchen eben mit äh, Behörden zum Beispiel, in Gespräche zu gehen und auf die Lücken hinzuweisen, damit sich eben was verändert. Hm. Das sind ja natürlich Prozesse, die angestoßen werden, äh, die langfristig sind und die die Betroffenen in Hanau vielleicht gar nicht mehr so wirklich betreffen werden, weil das einfach ein langer Prozess ist, bis was sich verändert. Ja. Deswegen wäre eben der Wunsch da, dass es zum Beispiel einen hessischen Opferfonds gibt für die Betroffenen in Hanau, dass zum einen eben da die, die finanziellen Lücken geschlossen werden und aber auch ist das natürlich ja auch eine Botschaft. PolitikerInnen stellen sich somit ja neben die Betroffenen dieses Anschlages und was sehr wichtig ist zu betonen, ist es ein rechtsterroristischer Anschlag. Und das eben ja von auch PolitikerInnen-Seite zu hören und nicht nur zu hören, sondern eben auch aktiv zu sehen, dass sie was tun, das wäre sicherlich eine gute Botschaft an alle Betroffenen von rechter Gewalt.
1: Ja, vielleicht müssen wir, um das noch besser zu verstehen, warum das mit dem Geld so ein Problem ist, nochmal vielleicht grundsätzlich beantworten, warum das für die Angehörigen so, ja, Geld ist immer ein großes Problem, aber mhm. warum das in dem speziellen Fall jetzt so ein großes Problem ist.
0: Ja, zum einen ähm, sind... Menschen getötet worden, die vielleicht zu dem Einkommen der Familie beigetragen haben. Und ganz viele Personen, also betroffene Personen, sind im Moment oder auch langfristig einfach nicht selbst erwerbsfähig. Ähm, sprich, damit fallen Einkommen weg. Und äh, die Kosten bleiben aber. Und nicht nur die Kosten bleiben, sondern tatsächlich ähm, zum Beispiel gibt es Menschen, die nicht mehr an den Orten leben können, weil die einfach so nah an den Tatorten sind, dass sie umziehen müssen. Was bedeutet, dass meistens teurere Wohnungen angemietet werden müssen. Also eher die Kosten steigen. eher Und ähm, zum Beispiel gibt es Fahrtwege, dass ähm, Personen müssen eben also, ne, zu ÄrztInnen fahren, müssen in die Therapie gehen, die vielleicht, ähm, die Versorgung ist vor Ort nicht ausreichend, also müssen sie vielleicht woanders hinfahren. Das sind ja alles Kosten, die auch noch zusätzlich dazukommen. Und viele ähm, leben aber gerade im Moment von Krankgeld, was aber auch ja irgendwann nicht mehr bezahlt wird. Also dann kommen ja auch wieder Schwierigkeiten wie ähm, sind Sie dann erwerbsfähig wieder und können arbeiten? Oder äh, rutschen Sie vielleicht eben auch in Sozialleistungen?
1: Sagt Lisa Persinnen. Sie berät in Hessen Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt, eben auch in Hanau, wo vor einem Jahr neun Menschen bei dem Anschlag von einem Rassisten getötet wurden. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.